0: Ponad 30 lat temu do Izraela przybyło prawie milion rosyjskojęzycznych imigrantów z terenów byłego ZSRR. Z dnia na dzień zwiększyli populację kraju o 20% i stali się jedną z największych rosyjskojęzycznych społeczności na świecie, poza byłym Związkiem Radzieckim. Głęboko zmienili również sam Izrael. Kim dziś są rosyjskojęzyczni mieszkańcy, co ich przybycie oznaczało dla kraju i jak wyglądała ich droga do zostania Izraelczykiem? To kolejny temat słuchowiska OSW, a te wszystkie zagadnienia omówi Marek Matusiak, analityk ośrodka studiów wschodnich i autor raportu Rosyjska ulica Miejsce i znaczenie imigrantów z byłego ZSRR w Izraelu. Wiele szyldów napisanych jest cyrylicą, w kawiarniach, w restauracjach, na ulicach słychać język rosyjski, a w sklepach można zaopatrzyć się w czarny chleb, marnowane śledzie czy rosyjskie piwo Baltika. To nie są obrazki ani z Petersburga, ani z Władywostoku. Taką scenerię zobaczymy w wielu izraelskich miastach. Rosyjskojęzyczny Izrael powstał przede wszystkim na skutek imigracji lat 90. ze względu na swoją liczebność, bo do Izraela według danych Centralnego Biura Statystycznego przybyło 900 tysięcy imigrantów z byłego ZSRR, choć nie była to ani pierwsza, ani ostatnia fala rosyjskojęzycznych imigrantów.
1: Izrael w ogóle jest państwem imigrantów. Obecni mieszkańcy tego państwa mają korzenie i w Europie, i w Afryce Północnej, i na Bliskim Wschodzie. Takie to państwo już jest, że składa się po prostu z przybyszy i potomków przybyszy z bardzo różnych części świata. I faktycznie przybysze z Rosji, czy szerzej mówiąc z Związku Radzieckiego, są bardzo, bardzo istotną częścią tego społeczeństwa dzisiaj. Obecnie żyjący na terenie Izraela obywatele o korzeniach z Rosji czy z Byłego Związku Radzieckiego, przebywali do tego państwa w dwóch takich dużych falach. Pierwsza to była końcówka lat 60. i potem lata 70., kiedy między blokiem wschodnim a blokiem zachodnim nastąpiło pewne odprężenie i w klimacie tego odprężenia władze radzieckie umożliwiły pewnej grupie swoich żydowskich obywateli wyjazd. To było około 150 tysięcy. Natomiast największa fala imigrantów właśnie z Byłego Związku Radzieckiego przyjechała już po upadku tego państwa, po rozpadzie tego państwa, czyli powiedzmy od roku 89 to się zaczęło i potem w bardzo szybkim tempie do Izraela napływały dziesiątki i setki tysięcy nowych obywateli stamtąd właśnie. I szacuje się, że do dzisiaj tych osób przyjechało ponad milion, milion sto tysięcy, z czego oczywiście nie wszystkie żyją, nie wszystkie w Izraelu postanowiły pozostać, część wyjechała dalej, bo nie mogła się zaadaptować, natomiast no, ten ogólny wolumen imigracji w latach 90 i potem 2000 przekroczył milion. No i dzisiaj Żydzi rosyjskojęzyczni, czy Żydzi wywodzący się właśnie z Europy Wschodniej z byłego Związku Radzieckiego stanowią gdzieś koło 11, 10-11% całego społeczeństwa.
0: Gdybyśmy chcieli zagłębić się w historii migracji Żydów do Izraela, należałoby cofnąć się do przełomu XIX i XX wieku, do pojawienia się idei syjonizmu. To wówczas do Palestyny zaczęli przybywać głównie religijni Żydzi o poglądach syjonistycznych oraz ci, którzy nie czuli się bezpiecznie w dotychczasowych krajach zamieszkania. Żydzi z Rosji, ze Związku Radzieckiego oraz po rozpadzie ZSRR z byłych republik radzieckich przyjeżdżali do Palestyny już w XIX wieku, i przyjeżdżają nadal. Można wyróżnić jednak dwa okresy ich wzmożonej imigracji do Izraela, przypadające na lata 70. i początek lat 90. To głównie dzięki tym dwóm falom emigracji Żydzi rosyjskojęzyczni stanowią obecnie około 10-11% społeczeństwa izraelskiego.
1: Grupa z lat 70. ona była znacznie mniej liczebna. No, siłą rzeczy znaczna część ludzi, którzy wtedy przyjechali, już no, nie ma ich na świecie, no, bo jednak upłynęło szereg dekad. No i też ci ludzie, oni byli zupełnie inni wtedy, kiedy przyjeżdżali i rzeczywistość izraelska była zupełnie inna. Oni przyjeżdżali po pierwsze jednak z kraju no, totalitarnego kolektywistycznego, gdzie nie było tradycji indywidualizmu, gdzie człowiek był nauczony tego, że trzeba się podporządkować władzy, większości organizacji, hierarchii, strukturze i tak dalej. I myślę, że to w nich się działo też w Izraelu, to znaczy kiedy oni tam trafili, to chcieli się przede wszystkim dopasować do nowej rzeczywistości, podporządkować zasadom, które tam panowały, jak najszybciej się wpisać w kulturę i nie chcieli eksponować swojej odmienności. Raczej chodziło im o to, żeby tę odmienność jakoś ukryć, zatrzeć, nie rzucać się w oczy, no bo t- tego uczył ludzi Związek Sowiecki, że rzucanie się w oczy to nie jest dobry pomysł, a też no, Izrael ówczesny był znacznie bardziej taki zwarty jeśli to, tożsamościowo, to znaczy był taki bardzo mocny przekaz do tych nowych imigrantów, nie tylko ze Związku Sowieckiego, ale w ogóle jakichkolwiek, no co do tego kim oni mają się stać, to znaczy, że się mają jak najszybciej nauczyć hebrajskiego, że nie byłoby źle jakby na przykład zhebraizowali swoje nazwiska czy imiona, żeby tak bardziej podkreślić jeszcze na takim symbolicznym poziomie no pewne, pewien nowy początek, to znaczy, że przybycie do nowego państwa jest takim też nowym początkiem na poziomie tożsamości i to wyrażało się w zmianie nazwisk na przykład dzisiaj stosunek tych osób, które wówczas przyjeżdżały do Związku Radzieckiego do własnego pochodzenia, właśnie wywodzenia się z, z Rosji, czy Związku Radzieckiego wówczas, jest bardzo niejednoznaczny. To znaczy są ludzie, którzy wciąż jeszcze mówią po rosyjsku, ale czują się w 100% Izraelczykami i to nie jest dla nich jakoś bardzo istotne tożsamościowo, że oni się akurat w Związku Radzieckim urodzili. Są ludzie, którzy w ogóle już też nie mówią po rosyjsku, a są ludzie, którzy mają jakiś swój rodzaj takiego symbolicznego, emocjonalnego związku z krajem, z którego się wywodzą, pielęgnują. Natomiast ta grupa, taka ogromna grupa, która przybyła do Izraela w latach 90 no przyjeżdżała w zupełnie innych warunkach. Po pierwsze było ich bardzo dużo, po drugie bardzo byli silnie związani z krajem pochodzenia i byli dumni też z tego, to znaczy to nie byli ludzie, którzy wyjeżdżali ze Związku Radzieckiego, bo mieli pretensje do Związku Radzieckiego, no raczej po prostu w tych miejscach, w których żyli warunki materialne się się bardzo radykalnie pogorszyły, standard życia się pogorszył, nie było perspektyw, no więc wyjechali szukać lepszego życia, ale nie dlatego, że że chcieli się odcinać od od kultury, w której wzrastali. Więc po pierwsze było ich dużo, po drugie byli przywiązani do swojej kultury, po trzecie wcale się od tej kultury nie chcieli odcinać, wręcz przeciwnie uważają, że kultura rosyjska wysoka, rosyjska literatura, teatr i tak dalej, i tak dalej, stoi tak naprawdę na wyższym poziomie niż izraelska, a po kolejne też kraj, do którego przyjechali był zupełnie inny. Izrael lat 90. był już jednak krajem o bardzo silnych podziałach, o bardzo dużym stopniu polaryzacji między lewicą a prawicą, między Izraelczykami świeckimi a religijnymi, między Izraelczykami, którzy przybyli z, z Europy, a tymi, którzy wywodzili się z Bliskiego Wschodu. I już nie było takiego jednego paradygmatu, co to znaczy być Izraelczykiem. To znaczy tych pomysłów na to, co jaki Izrael powinien być, w którą stronę powinien iść, co to znaczy być Izraelczykiem, było multum. No i wtedy, kiedy ten prawie milion imigrantów z byłego ZSRR w Izraelu się pojawił, no to oni się musieli nagle odnaleźć w rzeczywistości o wiele bardziej skomplikowanej niż ta, do której trafili ludzie w latach 70., którzy dostali jasny paradygmat, że powinni być tacy i tacy. Więc też ci późniejsi przybysze mieli znacznie mniej impulsów do takiego jakiegoś wtapiania się w tło. To znaczy, bo też nie do końca wiadomo, jakie to tło jest. Nie było jednego tła, było bardzo wiele różnych właśnie grup, światopoglądów i oni w tej sytuacji tak naprawdę no, z- zachowali bardzo dużo z tego, co przywieźli ze sobą. nie, nie, nie odczuwali presji na to, że, że muszą nagle przestać mówić po rosyjsku albo zmienić imię Michaił na jakieś inne. Ten stan rzeczy trwa do dzisiaj, ta społeczność jest duża, ma swoje instytucje, nie wstydzi się ani swojego miejsca pochodzenia, ani języka, ani kultury, wręcz przeciwnie, pielęgnuje go. Tak naprawdę ta grupa emigrantów za 90-tych i potem 2000 jest pewnym precedensem w historii Izraela, bo to wraz z ich przybyciem powstała pierwsza taka duża enklawa niehebrajskojęzyczna. No bo oczywiście są izraelscy arabowie, ale wśród ludności żydowskiej właściwie no zawsze był bardzo duży nacisk na to, żeby wszyscy mówili po hebrajsku i, i nawet w wcześniejszych etapach rozwoju państwa był pewien rodzaj szykan wobec języka idysz, który uważano za zagrożenie. Natomiast tutaj przybyła bardzo duża grupa nowych imigrantów, Posługujących się innym językiem i oni językiem do tej pory się posługują.
0: Warto też pamiętać o historycznych okolicznościach i realnych możliwościach imigracji rosyjskojęzycznych Żydów do Izraela z krajów byłego bloku sowieckiego.
1: Należy mieć na względzie, że wtedy, kiedy państwo Izrael powstało w 1948 roku, Związek Sowiecki uniemożliwił swoim żydowskim obywatelom wyjazd. To nie znaczy, że nie było chętnych po prostu, no w ówczesny reżim, reżim stalinowski bardzo skutecznie to uniemożliwił. I o ile Żydzi wyjeżdżali z, z państw bloku wschodniego, choćby z Polski, gdzie w krótkim czasie zaraz po wojnie wyjechało około 200 tysięcy osób, to ci, którzy znaleźli się, którzy byli w Związku Radzieckim, po prostu takiej możliwości nie Mieli. Pierwsze okienko pojawiło się dopiero właśnie pod koniec lat 60. lat 70. Więc to często byli ludzie o bardzo takiej dużym stopniu przywiązania do tradycji, do tradycji żydowskiej, do żydowskiej tożsamości. Wiadomo, że Związek Sowiecki to było państwo totalitarne, które poddawało swoich obywateli bardzo dużej presji i próbowało tak ulepić takiego nowego obywatela, takiego człowieka sowieckiego, który właściwie jego etniczność, jego kultura miały nie mieć znaczenia, wszyscy mieli mówić po rosyjsku i być tacy sami. No a tutaj w przypadku tych, tych ludzi, którzy wyjeżdżali w latach 60., 70., to się nie, nie do końca udało. No pomimo bardzo trudnych warunków życia w totalitarnym państwie, pomimo wojny, pomimo zagłady tradycyjnego żydowskiego życia. To byli ludzie, którzy dosyć konsekwentnie jednak próbowali tę żydowską tożsamość zachować. Konkretnie chcieli wjeżdżać do Izraela. To znaczy to nie byli ludzie, którzy po prostu chcieli wyjechać gdzieś na zachód, żeby żyć w lepszych warunkach materialnych. To byli ludzie, którzy ze swoje głębokie przywiązanie do żydowskiej tożsamości, tradycji, religii, chcieli jechać konkretnie do Izraela. Faktycznie, kiedy głównie na początku lat 70. taka możliwość się pojawiła, to wyjeżdżali po kilkadziesiąt, po kilkanaście tysięcy rocznie. Natomiast ci, którzy wyjeżdżali już parę dekad potem, czyli od końca lat 80., to już byli zupełnie zupełnie inni ludzie. To byli ludzie faktycznie urodzeni i ukształtowani w Związku Radzieckim, rosyjskojęzyczni wyłącznie, przesiąknięci bardzo mocno taką rosyjskojęzyczną kulturą sowiecką, ogólnozwiązkową i oni byli tak kulturowo-mentalnie bardzo silnie ze Związkiem Radzieckim, z z językiem rosyjskim, z kulturą radziecką związani. I ich powody wyjazdu były różne. Oczywiście ta grupa jest tak duża, że nie można powiedzieć, że, że nikt z nich nie czuł się bardzo związany z żydowską tradycją, bo oczywiście takie osoby też były. Natomiast wydaje się, że w przypadku większości tej grupy główną motywacją wyjazdu były takie względy bytowe, ekonomiczne, po prostu... Związek Radziecki się zawalił, rozpadł na dawne republiki związkowe. Sytuacja gospodarcza w wielu tych państwach była skrajnie trudna. Ludzie potracili zatrudnienie, potracili źródła utrzymania, potracili też takie poczucie egzystencjalnego bezpieczeństwa, bo pewna rzeczywistość, w której żyli, w której funkcjonowali, która ich ukształtowała, nagle się rozpadła i w bardzo taki gwałtowny sposób rodziło się coś zupełnie innego i wtedy Żydzi nie byli wyjątkiem. Bardzo wiele osób w związku Radzieckim myślało o wyjeździe właśnie w poszukiwaniu lepszego, stabilniejszego, bardziej dostatniego życia i wydaje się, że tutaj te względy odegrały główną rolę, to znaczy, że raczej właśnie względy materialno-bytowe popchnęły znaczną część tych, tych osób do wyjazdu i wydaje się, że Izrael wcale niekoniecznie musiał być ich pierwszym celem, to znaczy gdyby oni mieli swobodny wybór, to być może istotna część spośród tych osób, które ostatecznie wylądowały w Izraelu, trafiłaby na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie wydawały, by się mogło, że szanse perspektywy takie czysto materialne są lepsze. Natomiast Izraelowi bardzo zależało na tym, żeby ta, ta grupa znalazła się przede wszystkim w Izraelu do tego stopnia, że wynegocjowała ze Stanami Zjednoczonymi ograniczenie możliwości emigracji Żydów ze Związku Sowieckiego do Stanów Zjednoczonych i niejako poprzez brak alternatywy czy łatwo dostępnej alternatywy władze izraelskie osiągnęły to, że Żydzi z byłego Związku Radzieckiego wyjeżdżali głównie do Izraela.
0: Początki osiedlenia się w Izraelu w latach 90. nie były łatwe. Nowi obywatele, choć posiadali kwalifikacje i wykształcenie, nie znajdowali pracy, która spełniałaby ich oczekiwania. Żal i rozczarowanie często towarzyszyły nowym osadnikom. Taką historią dzieli się młody mężczyzna o imieniu Rafael. Każdy Rosjanin czuje się jakby był poza krajem, społeczeństwem, życiem, kiedy nie ma pracy. To po prostu wegetacja. Nikt Cię nie potrzebuje. A przecież słyszeliśmy co innego. Propaganda brzmiała, potrzebujemy Was, przyjedźcie tu. Podobny los spotkał profesora Walentina. Na Uniwersytecie w Taszkencie prowadził zajęcia ze studentami. Jego żydowskie korzenie przysparzały mu nieraz kłopotów. Emigrując do Izraela, myślał, że tu będzie jego miejsce, ale nowa rzeczywistość nie dała mu szansy na pracę zgodną z kwalifikacjami. W Izraelu pracował jako nocny stróż.
1: No, mnie кажется, to.
0: Najgorsze jest to, że nie czuje się nikomu potrzebny. To daje o sobie znać tu, gdzie jestem. A jeżeli chodzi o podejście Izraela do nas, naukowców, czuję, że oni nie mają żadnych planów wobec nas. Chociaż my, naukowcy, moglibyśmy zwiększyć naukowy potencjał kraju i tym samym być państwu potrzebnym. Na początku lat 90. również rząd Izraela komentował obecną sytuację, a jeden z jego przedstawicieli tak stwierdził. W ramach tej imigracji przyjechało tysiące dentystów. Co zrobić z tysiącami dentystów? Trzeba znaleźć im inne zatrudnienie. Trzeba ich przekwalifikować. Mamy też na przykład setki inżynierów górnictwa, którzy przyjechali ze Związku Radzieckiego. Setki. Co mamy z nimi tutaj zrobić? Nie mamy kopalni.
1: Przyjęci byli, e, zwłaszcza w latach 90., kiedy przybyła ta ogromna imigracja, jak, tak jak mówiłem, Izrael bardzo zabiegał, o to bardzo Izraelowi zależało, żeby Żydzi czy osoby pochodzenia żydowskiego wyjeżdżające z byłego Związku Radzieckiego trafiły konkretnie do Izraela i z ich przybyciem były wiązane duże nadzieje. Po pierwsze, jako takiego pewnego zastrzyku demograficznego, no, musimy pamiętać, że, no, że jakby kwestia tego, która grupa etniczna Między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym posiada przewagę liczebną, jest tam bardzo ważna. Po drugie, też, dlatego, że miano nadzieję, taka powiedzmy bardziej świecka, bardziej lewicowa czy liberalna, wywodząca się w większości z Europy część izraelskiego społeczeństwa sądziła, że to będą posiłki dla tej takiej lewicowo liberalnej strony. To znaczy, że, że przyjadą ludzie, którzy chodzą do teatru, którzy czytają książki, no, którzy jakby przyzwyczajeni są do obcowania z kulturą wysoką i że oni w tych w sporach wewnątrzizraelskich, o tożsamość, o politykę, o, o stosunek do sprawy palestyńskiej. Jakby staną po tej stronie właśnie bardziej aszkenazyjskiej, to znaczy europejskiej. I, I na początku witano tych przybyszy ze Związku Radzieckiego z dużymi nadziejami. Potem sytuacja się skomplikowała, bo się okazało, że ani państwo nie ma możliwości zaabsorbowania tak ogromnej liczby migrantów, że nie ma miejsc pracy, że nie ma mieszkań, że nie wiadomo, co z tymi ludźmi zrobić, że dyplomy, które oni przywożą ze Związku Radzieckiego, to nie bardzo są uznawane i nikt tych ich kompetencji, bardzo często wysokich, to nie chce uznać. No a z drugiej strony też się okazało, że zachowania polityczne tej grupy zaczęły odbiegać od oczekiwań, powiedzmy. No bo o ile jeszcze w latach 90 głosy tych rosyjskich imigrantów się przenosiły, bo oni głosowali z różnych względów, a to na bo lewica im obiecywała większe pakiety pomocy socjalnej, potem głosowali na prawicę ze względów takich bezpieczeństwa, no to po tym etapie lat 90. jednak rosyjski głos zdecydowanie częściej pada na partie prawicowe i można powiedzieć, że przybycie tak dużej grupy właśnie z byłego ZSRR tak naprawdę utwierdziło pewną hegemonię izraelskiej prawicy, która trwa do dzisiaj. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, akurat mamy rząd koalicyjny w Izraelu, który jest mieszany i tam jest i prawica, i lewica, ale tak jak się popatrzy na scenę polityczną izraelską i na to, które partie dostają najwięcej głosów, to to są zdecydowanie partie prawicowe.
0: Izrael jak żaden inny kraj odzwierciedla polityczną i etniczną różnorodność. Czy wobec tego nowi, rosyjskojęzyczni przybysze zostali powitani tam jak swoi?
1: Izrael jest krajem imigrantów, którzy oczywiście wszyscy są Żydami i czuwają się do swojej żydowskiej tożsamości, ale też przybywają z bardzo różnych części świata i oczywiście różnią się bardzo kulturą, przyzwyczajeniami, językiem i tak dalej. I zawsze przybycie każdej kolejnej grupy budzi pewne napięcie, bo oni niby są Żydami, dlatego się znaleźli w Izraelu, ale jednocześnie nie znają hebrajskiego, mają dziwną kuchnię, dziwnie się ubierają, inaczej się zachowują. To budzi pewne napięcia, budzi kpiny, budzi niechęć. To tak naprawdę jest opowieść każdej fali przybyszów do Izraela, że się napotykali na właśnie docinki, na kpiny, na żarty, na niezrozumienie. Tutaj było tak samo. Oczywiście przybysze z, z byłego Związku Radzieckiego, którzy nie znali hebrajskiego, nie, kompletnie nic nie wiedzieli w większości przypadków o tradycji żydowskiej, nie znali świąt, nie znali kuchni, mało wiedzieli o religii, jeśli w ogóle cokolwiek, No budzili jednak dosyć duże zdziwienie, Z drugiej strony na przykład świętowali Nowy Rok z choinką, bo tak się świętuje w w Związku Radzieckim, albo jedli wieprzowinę, co już w ogóle było szokujące. Ta ich odmienność oczywiście budziła zdziwienie, a potem w którymś momencie to zaczęła budzić niechęć i zaczęła budzić stereotypy, i do dzisiaj te stereotypy są silne, takie negatywne dotyczące no właśnie imigrantów z byłego ZSRR. Niedawno była taka sytuacja, kiedy jeden z deputowanych do Knesetu, właśnie wywodzący się z, z Rosji, przemawiał w jakiejś sprawie budżetowej, a przedstawiciel partii ortodoksyjnej zaczął krzyczeć wódka, wódka bo z tym mu się kojarzy Rosja. No Rosja kojarzy mu się z wódką, a, w, a ci, co stamtąd przybyli, są Rosjanami, w związku z tym na pewno wszyscy piją dużo wódki. No to jest mniej więcej tego rodzaju ciąg skojarzeń. To się pojawiało też w mediach. Dużo było takiej satyry, żartów, właśnie niezrozumienia, zaniepokojenia, że się jakieś grupy przestępcze pojawiły i że to na pewno Rosjanie tutaj nam przywieźli mafię. Więc tego było dużo i wśród wielu, zwłaszcza tego starszego pokolenia osób, które przyjechały, jest do dzisiaj i takie poczucie żalu, że no, że byli niezrozumiani, że tutaj nikt na nich nie czekał, że ich nie doceniono, że nikt ich tak naprawdę nie nie był zainteresowany tym, kim oni są, co sobą reprezentują, jakie mają wykształcenie, co by mogli wnieść, że zostawiono ich samych sobie i potem się kończyło tym, że ktoś na przykład musiał na kasie w supermarkecie pracować albo, że ktoś, kto był wykształconym muzykiem musiał grać na ulicy albo ktoś musiał pracować jako ochroniarz, a był, nie wiem, inżynierem od gazownictwa. Ten stosunek zasiedział Izraelczyków do nowych wcale nie był taki jednoznacznie przyjazny, to w mediach też bym znajdowało swoje odzwierciedlenie. Przy czym trzeba dodać, skoro mówimy o mediach, że te ci rosyjskojęzyczni Przybyszew nie zamierzali być w tej sytuacji bierni. Zakładali swoje media i swoje organizacje i to do dzisiaj jest dosyć prężny segment rynku medialnego. Nie ma już dzienników, może gazet codziennych, bo w ogóle, jak wiadomo, jest z tym problem, jest kryzys rynku prasy, ale jest telewizja, jedna, druga, są stacje radiowe, jest mnóstwo portali internetowych Takich na bardzo przyzwoitym poziomie informacyjnych czy publicystycznych, więc to też pokazuje, że, no, że ci nowi przybysze postanowili być w tej sytuacji aktywni jakoś stworzyć sobie te instytucje, do których albo ich nie dopuszczono, albo w których oni się nie odnajdowali.
0: Migracja rosyjskojęzycznych Żydów nie zakończyła się. Również i współcześnie w drugiej połowie XXI wieku daje się zauważyć ponowny wzrost osiedlenia się przybyszów z obszaru byłego ZSRR.
1: Mówienie o tych poszczególnych falach to jest pewne uproszczenie, no bo oczywiście imigracja do Izraela trwa ciągle. Nie ma takich lat, żeby zupełnie nikt nie przyjeżdżał. To może być mniejsza grupa, ale zawsze imigracja trwa, więc te fale to są po prostu takie momenty, kiedy następuje pewne wzmożenie, kiedy tych osób nagle zaczyna przyjeżdżać więcej. Faktycznie, jeśli patrzymy na ostatnie, na okres po 1989 roku, no to mieliśmy tą wielką falę w latach 90., Potem ta imigracja trochę jakby przysiadła, mówiąc kolokwialnie i oczywiście ludzie przyjeżdżali, ale to nie było bardzo dużo. Natomiast potem nastąpił wzrost, no powiedzmy, że to było gdzieś tam, nie wiem, w latach, na przestrzeni lat 2000 to było po parę tysięcy osób z całego byłego obszaru radzieckiego. Natomiast potem po 2014 roku te statystyki wzrosły dwukrotnie i się okazało, że rocznie przyjeżdża 14, 15, 19, 20 tysięcy ludzi, przede wszystkim z Rosji i z Ukrainy. I, i to się jednak tłumaczy przede wszystkim zmianą warunków politycznych na obszarze postradzieckim. Mamy powrót prezydenta Putina do władzy, mamy aneksję Krymu, wojnę na Ukrainie, przykręcanie śruby w Rosji, czyli zaostrzanie reżimu politycznego i ograniczanie marginesu wolności. Prawdopodobnie to sprawiło, że pewna grupa ludzi obywateli przede wszystkim rosyjskich i ukraińskich mających żydowskie korzenie pomyślała, że że to się zaczyna robić nie, niebezpieczne, czy to się zaczyna robić mało optymistyczne, kierunek rozwoju wydarzeń jest mało optymistyczny, postanowili się jakoś zainteresować tym swoim żydowskim pochodzeniem i możliwością uzyskania paszportu w Izraelu jako państw, które jest państwem prawa, które jest dostatnie, które jest stabilne, które oferuje możliwości robienia kariery. No i tak, no i faktycznie po 2014 roku mamy do czynienia z taką umowną kolejną falą imigracji z byłego ZSRR nazywaną falą putinowską albo alią serową, bo to jest związane z tym, że, no, że po wojnie na Ukrainie Unia Europejska wprowadziła sankcje wobec Rosji. Rosja wprowadziła kontrsankcje wobec europejskich, m.in. produktów spożywczych, w tym różnego rodzaju delikatesowych serów. Tutaj do polega na tym, że rzekomo ci, którzy wyjeżdżają do Izraela, to za tymi serami wyjeżdżają, co oczywiście jest bardzo poważnym uproszczeniem. No, generalnie rzecz biorąc, faktycznie mamy do czynienia z taką nową falą, która jest jeszcze inna od tych dwóch poprzednich, o których rozmawialiśmy, bo to są wyjazdy bardzo zindywidualizowane. Trudno o tych ludziach mówić jako jakiejkolwiek takiej jednorodnej formacji społecznej czy generacyjnej. To są takie bardziej wyjazdy na własną rękę. Każdy sobie potem to życie w Izrael jakoś sam sam urządza. Wydaje się, że to nie są ludzie, którzy jakoś lgną do do towarzystwa tych poprzednich rosyjskojęzycznych imigrantów. Raczej każdy buduje sobie życie na własną rękę w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w większych miastach. Nikt nie chce trafić do takiego rosyjskojęzycznego, no powiedzmy, jakiegoś
0: rezerwatu. Jednym z najtrudniejszych problemów, do dziś nierozwiązanych, łączącym się z masowym napływem przybyszów z byłego ZSRR jest kwestia żydowskości. Państwo Izrael jest z definicji państwem ludu żydowskiego, a swój żydowski charakter i otwartość na napływających z różnych krajów Żydów ma zapisane w Deklaracji Niepodległości z roku 1948. Państwo to gotowe jest przyjąć każdego Żyda i nadać mu obywatelstwo. Odpowiedź na pytanie, kto jest Żydem, jest jednak sprawą skomplikowaną. A kluczem do zrozumienia założeń polityki migracyjnej Izraela jest tak zwane prawo do powrotu przyjęte przez Kneset, czyli izraelski parlament w 1950 roku.
1: Żydowskość czy bycie Żydem jest kategorią etniczno-wyznaniowo-kulturową. Natomiast bycie Izraelczykiem jest tożsamością obywatelską państwową, więc Izraelczykami tak naprawdę są też np. Arabowie Izraelscy, są obywatelami tego państwa i nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście ich stosunek do państwa Izrael jest różny, ale w przypadku części z nich jest absolutnie afirmatywny i oni siebie też postrzegają jako Izraelczyków. Więc to jest pewna zbiorcza kategoria związana właśnie z, z przynależnością państwową, z obywatelstwem. Oczywiście zdecydowana większość Izraelczyków to Żydzi, Żydzi, którzy częściowo się w Izraelu urodzili, częściowo przyjechali z innych krajów. Między tymi dwoma pojęciami istnieje faktycznie pewne napięcie. Bo paszport izraelski mogą otrzymać nie tylko osoby, które w takim sensie halachicznym, czyli religijnym są Żydami, czyli są urodzone z żydowskiej matki, ale także osoby, które mają żydowskiego ojca czy żydowskiego dziadka, a nawet małżonkowie osób o takim pochodzeniu. Więc faktycznie te lata 90. kiedy tak gwałtownie napłynęła bardzo duża liczba imigrantów z byłego ZSRR, to był taki moment, kiedy to napięcie między kategorią religijną a kategorią no właśnie obywatelstwa, państwowości, bardzo tak wyszła na wierzch bo ci, którzy przyjechali dostali paszporty i Izraelowi w krótkim czasie przybyło około milion nowych obywateli. Tam Powiedzmy w 1989 roku Izrael miał około 4,5 miliona obywateli, po czym w ciągu dekady z samego byłego ZSRR przyjechało prawie milion. Natomiast nie wszyscy spośród nich kwalifikują się, czy mogą być zakwalifikowani jako Żydzi z punktu widzenia kryterium religijnego. I to ma bardzo praktyczne następstwa, bo w Izraelu na przykład nie ma cywilnych małżeństw i rozwodów. Małżeństwa, i to jest też ciekawe, bo to jest pozostałość jeszcze tak naprawdę z Imperium Osmańskiego, utrzymana potem przez brytyjski mandat Palestyny, że pewne sprawy, które w Polsce są, jak gdyby można zakwalifikować jako jako sprawy stanu cywilnego, tam w Izraelu są regulowane w ramach wspólnot religijnych. To znaczy muzułmanie mają swoje śluby, chrześcijanie swoje, Żydzi swoje. Taki człowiek, który przyjeżdża do Izraela, bo ma na przykład żydowskiego dziadka, dostaje paszport, ale potem się okazuje, że na przykład w tak ważnej sprawie życiowej jak małżeństwo on znajduje się niejako poza systemem. To znaczy, że system jego nie obejmuje. Nie ma takiej formuły zawierania małżeństw, z której on mógłby skorzystać. To jest faktycznie istotny problem w Izraelu, no bo szacuje się, że spośród tego powiedzmy około miliona ludzi, którzy przyjechali, Żydami w sensie religijnym nie było 300-400 tysięcy. No czyli bardzo mniej niż połowa, ale bardzo, bardzo poważna część tej grupy. To są ludzie, którzy są obywatelami, którzy normalnie żyją, pracują, płacą podatki, służą w wojsku, przynoszą Izraelowi różnego rodzaju zaszczyty i pożytki, na przykład ostatnio na, na olimpiadzie zdobywca złotego medalu w gimnastyce. To jest właśnie taki przypadek, chłopak z Ukrainy, który ma żydowskiego ojca i nieżydowską matkę. Natomiast potem jak przychodzi za do czego, to oni na przykład właśnie nie mogą wziąć ślubu i muszą kombinować, muszą gdzieś wyjechać na przykład za granicę, wziąć ślub za granicą i dopiero potem poprosić o uznanie tego, tego małżeństwa w Izraelu. To jest faktycznie napięcie które istnieje między tą kategorią obywatelską a kategorią religijno-etniczną, która może nie była tak wcześniej widoczna, zanim nie przyjechała do Izraela tak duża liczba osób, które się łapią na jedną kategorię, a nie łapią na drugą.
0: ma wątpliwości, że masowy eksodus sowieckich Żydów i ich nieżydowskich krewnych z Rosji, Ukrainy i innych części ZSRR pod koniec XX wieku odegrał kluczową rolę we współczesnej historii Żydów. Dwie grupy imigrantów z lat 70. i 90. XX wieku przywiozło również swoją pamięć historyczną o II wojnie światowej
1: ta grupa, która przyjechała w latach 70 nie wydaje się, żeby ona miała jakoś bardzo istotny wpływ, no bo to nie była grupa bardzo duża, była to grupa, która bardzo była skoncentrowana na tym, żeby się dopasować, żeby się wpisać jakąś tą izraelską rzeczywistość, żeby za bardzo nie odstawać, żeby nie być na widoku, więc nie wydaje mi się, żeby akurat tej, w tej dziedzinie ona miała jakiś bardzo istotny wpływ, natomiast ta, która przybyła w latach 90 już zdecydowanie bardziej tak no i związane to było z szeregiem czynników no to była grupa duża, ukształtowana w Związku Radzieckim, która wchłonęła radziecką wizję historii. No i wtedy, kiedy przyjechali do Izraela, to doszli do wniosku, że tutaj istnieje pewien dysonans. To znaczy, że taka narracja historyczna radziecka i rosyjska obecnie o wojnie, która się zaczęła w 1941 roku i gdzie Związek Radziecki był jednym z najważniejszych aliantów, którzy pokonali ostatecznie Trzecią Rzeszę. To się świętuje Wielkim Dniem Zwycięstwa 9 maja z paradą na Placu Czerwonym w Moskwie. W Izraelu jakoś nie dostrzega się tego, czy inaczej się patrzy na historię, że jest to przede wszystkim taka wizja jednak przede wszystkim martyrologiczna, związana, skoncentrowana na upamiętnianiu zagłady Żydów, a nie mówi się, nie dostrzega się na przykład roli Żydów, którzy z bronią w ręku walczyli w szeregach Armii Czerwonej i faktycznie jako żołnierze tej armii doprowadzili do pokonania trzeciej Rzeszy. Więc to faktycznie wzbudziło pewne oburzenie, na przykład to, że ponad 20, o ile mnie pamięć nie myli w tej chwili, tysięcy weteranów II wojny światowej przyjechało do Izraela wraz z tą wielką falą imigracji w latach 90. No i oni w tym nowym państwie nie uzyskali żadnego statusu, żadnej renty, żadnego statusu kombatanta, że nikt się nimi nie interesował, byli po prostu takimi zwykłymi, zwykłymi ludźmi jak wszyscy inni. To takie rzeczy budziły poważne oburzenie. No że jak to? No że to przecież są bohaterowie, weterani, ludzie, którzy wi- doświadczyli wojny, walczyli z bronią w ręku, pokonali największego złoczyńcę w dziejach ludzkości, a tutaj przybywają do Izraela i nikt się nim nie interesuje. Więc tego rodzaju rzeczy oczywiście budziło oburzenie i ci nowi Izraelczycy wywodzący się z byłego ZSRR jakoś postanowili coś tym zrobić. Robili to w sposób na na różnych poziomach i też niekoniecznie w skoordynowany sposób, bo tutaj jakaś organizacja zebrała pieniądze na wystawienie pomnika, na przykład żydowskim bohaterom II wojny światowej, tym, którzy walczyli z bronią w ręku. A tutaj w jakimś innym mieście zorganizowano na 9 maja jakieś takie oddolne obchody. I tak dalej, i tak dalej. Publikowano książki, czasopisma, i tak dalej. Ja bym powiedział, że ta polityka historyczna to jest taki element, czy taki wymiar polityki, gdzie ci nowi imigranci faktycznie bardzo tak wyraźnie się odcisnęli na rzeczywistości nowego państwa, bo bardzo konsekwentnie z różnych stron, na, w różnych formach zabiegali o jednak włączenie do tej takiej izraelskiej narracji o drugiej wojnie światowej, zabiegali o włączenie tego wątku właśnie aktywnego udziału żydowskich żołnierzy przede wszystkim w szeregach Armii Radzieckiej w wysiłku wojennym. W ogóle w upamiętnienie tego, że to Armia Czerwona przecież wkroczyła do Berlina, otworzyła bramy obozu zagłady. Tutaj jest pewna bo bardzo doniosła rola historyczna, którą należy bardziej upamiętniać, którą należy wiedzę, o której należy propagować i czcić. Też. I faktycznie na tym froncie wydaje się, że ci rosyjskojęzyczni Izraelczycy od, odnieśli dosyć istotne sukcesy. Udało im się doprowadzić do przyjęcia ustawy o weteranach, udało im się potem doprowadzić do przyjęcia ustawy, która ustanawia 9 maja świętem państwowym. Faktycznie wydaje się, że w coraz większym zakresie ta narracja jest też no, przyjmowana w Izraelu, więc mamy do czynienia z marszami weteranów, nie tylko w Jerozolimie, ale w różnych innych miastach, i to nie są tylko sami weterani i ich bezpośrednie rodziny. ale tam też w tych marszach idą młodzi żołnierze izraelscy o najrozmaitszym pochodzeniu, jemeńskim, etiopskim, marokańskim, więc no to faktycznie wydaje się, że w coraz większym stopniu jest po prostu element kultury pamięci tego państwa. To oczywiście nie jest aż tak eksponowany wątek, jak no właśnie kwestia zagłady tego, że Państwo Izrael jest po to, żeby zapewnić, że zagłada już się nigdy nie powtórzy i żeby każda osoba prześladowana pochodzenia żydowskiego zawsze mogła się w Izraelu schronić. To są bardzo ważne rzeczy takie tożsamościowe dla tożsamości państwa. I nie wydaje się, żeby ta narracja właśnie o armii radzieckiej o 9 maja i o sowieckich weteranach mogła kiedykolwiek osiągnąć ten, ten poziom. Istotności. No tym niemniej jest, wydaje się, w coraz większym stopniu elementem takiego mainstreamu, jeśli chodzi o, o właśnie opowieść o, o przeszłości, o II wojnie światowej.
0: Pojawienie się setek tysięcy nowych obywateli z byłego ZSRR to również przyszłe głosy i poparcia polityczne. Czy wobec tego rosyjskojęzyczna mniejszość miała znaczący wpływ na politykę?
1: Z jednej strony jest tak, że liczba tych przybyszów z byłego ZSRR faktycznie jest bardzo duża, co może sugerować, no, że oni są też bardzo istotną grupą właśnie polityczną, wpływającą na wyniki wyborów, wpływającą na kierunki polityki państwa. I tak faktycznie jest, ale jednocześnie nie jest. To znaczy oni ten wpływ wywierali i wywierają, ale w sposób nie do końca skoordynowany. To znaczy nie stworzyli takiego lobby, które by miało bardzo sprecyzowaną wizję polityki wewnętrznej, zagranicznej, które mogłoby w sposób Jakiś taki efektywny wpływać na władze państwowe. Faktycznie w latach 90. i potem w 2000 ileś było takich momentów węzłowych, kiedy wydaje się, że to właśnie rosyjscy wyborcy przechylili szale zwycięstwa, a to na, na korzyść jednej, a to na korzyść drugiej partii, ale to się raczej działo w sposób taki spontaniczny i nieskoordynowany. Więc oczywiście jest tak, że pojawienie się tych tak dużej grupy wyborców wzmocniło pewne nurty w ramach izraelskiego życia politycznego. Czyli przede wszystkim nurt takiej świeckiej, narodowej, czy właściwie nawet nacjonalistycznej prawicy, ale to na takim bardzo ogólnym poziomie, a nie na poziomie konkretnych polityk rządu w sprawie takiej czy innej. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to oczywiście wydawać by się mogło tak w pierwszym odruchu, że pojawienie się tak dużej grupy byłych obywateli ZSRR mówiących po rosyjsku, związanych z rosyjską kulturą, jakoś powinno wpływać na stosunki izraelsko-rosyjskie i tak do pewnego stopnia jest, jest, ale znów nie w sposób skoordynowany. To znaczy po pierwsze dlatego, że ta grupa jednak jest bardzo różnorodna i ci ludzie przyjeżdżali z różnych części byłego ZSRR i wcale niekoniecznie wszyscy są związani z Rosją i wcale niekoniecznie wszyscy Rosję lubią i się z jej polityką, zwłaszcza obecną, zgadzają. A po drugie dlatego, że tak jak mówiłem, to nie jest grupa, która w jakiś, jakby zachowywałaby się w jakiś taki bardzo zorganizowany, skoordynowany sposób. Oczywiście ich obecność w Izraelu tworzy pewien dobry klimat, powiedziałbym, do stosunków z Rosją czy do stosunków z Ukrainą, To zawsze dobrze brzmi, kiedy premier Izraela może powiedzieć, że tyle i tyle obywateli jego kraju mówi po rosyjsku, czy wywodzi się stamtąd. Prezydent Putin też mówił, że uznaje Izrael za kraj bliski, związany z Rosją, rosyjskojęzyczny niemal, ale wydaje się, że to przede wszystkim tworzy pewien klimat w tych stosunkach, ułatwia je, tworzy pewien sztafasz, pewne tło, pewien zestaw symboli, do których się można zawsze odwołać, jeśli się chce stworzyć dobrą, dobrą atmosferę w relacjach wzajemnych, natomiast to nie jest tak, że ponieważ w Izraelu jest milion osób, które są związane z terytorium postsowieckim, to wobec tego polityka Izraela względem Moskwy, czy Kijowa jest taka, czy inna. Wydaje się, że polityka Izraela względem Moskwy przede wszystkim wynika, jakby związana jest ze sprawami regionalnymi, z, z otoczeniem Izraela, gdzie jak wiadomo na północ od Izraela toczy się wojna w Syrii, czy toczyła się na, szereg, na przestrzeni szeregu lat, gdzie Rosja wzięła bardzo aktywny udział, przechylając tak naprawdę, czy wpływając na wynik tego konfliktu, i siły rosyjskie w dalszym ciągu tam są i w związku z tym na przykład dla Izraela utrzymywanie dobrych kontaktów z Rosjanami jest ważne ze względów bezpieczeństwa. Mamy też Iran oczywiście, który jest wielkim wyzwaniem dziedziny bezpieczeństwa dla Izraela, gdzie też w kontekście Iranu dobre stosunki z Rosją są dla Izraela ważne. Ale wydaje się, że to właśnie raczej tego rodzaju względy determinują politykę izraelską, a nie, a nie to, że akurat tylu czy tylu obywateli tego państwa mówi po rosyjsku.
0: Od powstania Wielkiej alii minęły trzy dekady, a przybycie około miliona rosyjskojęzycznych obywateli w latach 1989-2000 było największą falą imigracyjną w historii Izraela i na wiele sposobów zmieniło krajobraz gospodarczy czy społeczny kraju. Powiększyli oni również populację żydowską o prawie 20% czy zatem rosyjskojęzyczni Żydzi będą przyszłą elitą Izraela?
1: Odpowiedzisz mi taki nie, znaczy na pewno będzie, bo jest to bardzo duża grupa ludzi, która się zadomowiła w tym kraju i która nosi coraz większe sukcesy, więc na pewno biorąc pod uwagę to, jak duży odsetek ludności żydowskiej w Izraelu w tej chwili to są bezpośrednio imigranci, czy potomkowie imigrantów z byłego ZSRR, to też można spokojnie powiedzieć, że na pewno część z nich odniesie sukces, czy w polityce, czy w biznesie, czy w armii, czy w jakichkolwiek innych dziedzinach, natomiast pytanie jest takie, na ile oni wciąż jeszcze są rosyjscy, to znaczy czy człowiek, który przybył do Izraela jako kilkunastolatek, powiedzmy w latach 90., a teraz został generałem Armii Izraelskiej, no bo takich przypadków nie ma wiele, ale są, to on zna rosyjski, pewnie coś pamięta z tej rzeczywistości, z której przyjechał, pewnie, no oczywiście jego rodzice pamiętają więcej, więc to też na niego wpływa, ale jednak całą swoją karierę, całe swoje dorosłe życie spędził w Izraelu i to jest państwo, które przede wszystkim kształtuje, więc z pewnością Izraelczycy o rosyjskim, czy ukraińskim, czy post pochodzeniu będą odgrywali co coraz bardziej prominentną rolę w życiu państwa Izraeli, w życiu izraelskiego społeczeństwa, ale też wydaje się, że te granice między nimi, resztą tego społeczeństwa będą coraz bardziej płynne i ich rosyjskość nie będzie tu odgrywała jakiejś bardzo jakiejś decydującej roli.
0: Więcej na temat rosyjskojęzycznych imigrantów mogą Państwo przeczytać również w raporcie Rosyjska ulica, miejsce i znaczenie imigrantów z byłego ZSRR w Izraelu. Do czego oczywiście zachęcam, a i przypominam, że na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich czekają na Państwa podcasty, filmy oraz komentarze analityków OSW.